In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, Amen. Today actually is the fifth Sunday of the uh, Holy 50 Days. And the journey during the Holy 50 Days speaks about uh, our life with the risen Christ. In the first uh, week, we spoke about the faith in Thomas Sunday. And the conclusion of the chapter on that day, that many things were made by the Lord Jesus Christ, but these miracles or these signs were written that you believe Jesus is the Christ, Jesus is the Messiah. And if you believe that Jesus is the Messiah, you will have eternal life. So there is no life except in believing that Jesus is the Messiah. Second Sunday, uh, the church spoke to us about the bread of life. And Jesus is the bread of life. He is the living bread that came down from heaven, not as the fathers ate the manna in the wilderness and died, but he who eats uh, his body and drinks his blood will live forever. Then the third Sunday is about uh, the living water. When the Lord met the Samaritan woman and told her, I am the living water. I am the living water. And we said that the living water is the Holy Spirit. As the Lord said, he who believes in me, a fountain of water will spring from his uh, uh, abdomen or belly. And he referred this to the Holy Spirit, as we read in the Gospel of John chapter 7. Then fourth Sunday, which is last week, is Jesus is the light. He is the Logos, he is the Word of God. And the Word of God, the Scripture, and the Word of God is the light that enlighten our way, our journey to the Kingdom of Heaven. Uh, as David said, your Word is lamp to my feet. So these four Sundays, we spoke about faith, Eucharist, Holy Spirit, and the Word of God. Today is the fifth Sunday, the church speaks to us about Jesus is the way. The Lord said to the disciples today, and you know where I am going, and you know the way. So he said two things, you know where I am going, and you know the way. But Thomas told him, we don't know the way, because we don't know where you are going. Then the Lord replied and said, I am the way, the truth, and life. No one can come to the Father except by me or through me. So what the Lord Jesus Christ mean or meant by saying, I am the way? What did he mean by this? Jesus is not a teacher who came 
and taught us some principles uh, about how to live a virtuous life. He's not like a, a philosopher or like a prophet teaching us some principle to live by it. But Jesus himself is the way. What does this mean? After the fall of Adam and Eve, there was enmity between God and us. And God, the Father, wanted to reconcile us to himself. So he sent his son to be a human being. And this, in his humanity, he fulfilled everything we are required to fulfill. He fulfilled all the righteousness. As the Lord said to John the Baptist, it is fit to fulfill all righteousness. It's befitting to fulfill all righteousness. So Jesus actually came in order to fulfill all righteousness on the behalf of the human, human being. Then, when we are united with him, when we are one with him, in him will be children of God the Father. In him we are reconciled to God the Father. So, the only way to God the Father is Jesus. There is no other way. He is the only way. That's why he said, no one can go to the Father except through me. Jesus introduced himself as bridegroom and who are his bride. In this union between the bridegroom and the bride, the two shall become one. So, which Jesus will be one with Jesus? And Jesus is the son of the Father. So, in Jesus will be children of the Father. As St. Paul said in Romans chapter 8, if we are children, then we are heirs. We will inherit with Jesus Christ because he is the only begotten son. The Father has only, has only son, only son, Jesus. So, in order for us to be children, we need to be united with him. That's why he said, I am the way, the truth, and the life. Meaning what? I am the true way that leads to life. True way that leads to life. So, Jesus did not just give us a list of commandment or instruction to go to the kingdom of heaven. No, it doesn't work this way. You need to abide in him and he abides in you in order to be reconciled with the Father. And in the Father will have life. That's why the Pauline letter today that we heard in the church from Hebrews chapter 10, starting from verse 19, start like this. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, 
by a new and living way which he consecrated for us through the veil that is his flesh. So, St. Paul is saying we have boldness, we have confidence to enter into the holiest, to be one, to, to be children of the Father, to have access to the Father, to be reconciled to the Father. How? By blood of Jesus. Because the blood of Jesus actually covers us. So we are redeemed by his blood. His blood actually forgives all sins. Blood of Jesus forgives all sins. So being covered by the blood of our Lord Jesus Christ, then we are righteous. Not our own righteousness, but the righteousness of Christ. Then we can have access to the Father. So he said, this boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Then he explained more, by a new and living way. This way is a living way. Living way is not a road, but it is the person of Jesus Christ himself. That's why he called it living way, by a new and living way, which he consecrated for us. The Lord Jesus Christ himself consecrated this way through the veil. Through the veil that was actually separating us from the Father. So, when Jesus ascended to the heaven by our humanity, then in him we ascended to heaven. That's why St. Paul in his letter to Ephesians, he said, He raised us with him and he seated us with him in the heavenly places. We are seated in the heavenly places in Jesus. So Jesus actually went and ascended through the veil. The veil between God and us is broken. So now, if we are abiding in Jesus, then in Jesus actually, we will be standing before the Father and reconciled with the Father. So he said, by a new and living way, which he consecrated for us through the veil, that is his flesh. So, this way is Jesus Christ himself. So, if we go back to the second Sunday, Jesus is the bread of life, and the importance of Eucharist. By uniting ourselves to the Lord Jesus Christ through communion, through the Eucharist, we become one with him. He is the head and we are his body. So we can, I can say actually, the way we will have access to it through the church. Because in the church, we have all the sacrament of the church that will unite me with the person of our Lord Jesus Christ. So we have boldness to enter into the holiest, number one, by the blood of Jesus. Number two, by we have boldness because of the new and living way, which is Jesus Christ himself. And number three, as we read in verse 21, and having high priest, a high priest over the house of God. 
What is the function of the high priest? The high priest all the time offers sacrifices on behalf of the people. So Jesus as our high priest, he will not offer sacrifices because he offered himself as a sacrifice once for all. He doesn't need to offer sacrifices over and over and over. He offered himself as one sacrifice. And now Jesus, after ascended into heaven, he is standing before the Father with his own blood, making intercession for us with his own blood as a high priest. So when Satan, the accuser, make any accusation against us, Jesus actually will dismiss this accusation as our intercession by his own blood. He will defend us and say, you know, this person repented and washed himself in my blood through the Eucharist. So this accusation will be dismissed. So St. Paul is saying, now we have boldness. Number one, because of the blood of Jesus. Number two, because of the new and living way, the person of Jesus Christ himself. And number three, because Jesus is our high priest over the house of God. In reaction to this, so now you know that Jesus is the way. So what is the reaction? The reaction St. Paul explained to us in Hebrews chapter 10, verse 22, which actually we heard it today in the Pauline letter. Let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So, St. Paul said, now have boldness. Why you are standing away? Why you have doubt about your own salvation? No. Let us actually proceed forward. Let us draw near with the assurance of faith. You believed in Jesus Christ that he is your savior, your king. So please draw near, draw near. But while you are drawing near, you need actually to have your heart sprinkled from an evil conscience, repentance. And our bodies washed with pure water. That's baptism. Because in baptism, we wash our sins. St. Paul definitely here not speaking about just uh, washing our, our blood, uh, our body, uh, like, like uh, taking shower. No, no, no. He's speaking about the baptism in which actually we are uh, washed from our sins. As Hananiah said to St. Paul before his baptism, be baptized and wash your sin. So let's draw near with a heart sprinkled from evil conscience, being baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Number three, in verse 23, let us hold the faith, the confession of our hope without wavering, because he who promised is faithful. So, number three, actually, the confession, our faith, we should not waver in our faith. What we received from our fathers, we should keep it. We should be steadfast. We should not dilute it. We should not actually drift away from our faith. Then verse 4, 
number four, in verse 24, he said, And let us consider one another uh, in order to stir up love and good works. So let's encourage one another for good works, to love one another. And number five, verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, to be assembled in a church. That's why you have litany, it's called the litany of the assemblies. When we assemble, you cannot say, I will worship God in my home by my own self. No, you cannot say, we have to assemble together in the church, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some. Some people said, you know, I have relationship, personal relationship with God, and that's it. Any organ in your mem in, in your body cannot have relationship with the head unless this organ is connected to the rest of the organs. We cannot have the head, and from the head there is lung and there is liver and there is spleen, and all these organs are disconnected. No, actually, all these organs are connected to one another and connected to the head. In the same way, in the body of Christ, all of us are connected with one another and connected with the head. Uh, uh, St. Paul complained or, or had concern. Some people, they forse forsook the assembly of the believers together. That's why he said, no, not forsaking the assembling of ourselves together as in the manner of some, but exhorting one another. We have responsibility to one another. So, mu and so much the more as you see the day approaching. So St. Paul is saying to us, now you know that Jesus is the way. And now we have boldness to enter into the holiest because of the Lord, blood of Jesus, because Jesus is the way, because he is our high priest. So in reaction to this, there are five things. Number one, to draw near with a heart sprinkled from evil conscience. Number two, to be baptized and to live our baptism day after day. Baptism is not an action, we did it in the past, but it is a life. We, we, every day actually we die to the world and live to Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. That's the baptism. Uh, number three, actually be steadfast in your faith. Don't dilute it. Don't change your faith. Be steady in your faith. Number four, we need to consider one another and stir one another in love in, in good, for good works and to exhort one another. We have responsibility to one another. And number five, not to forsake our assembly together, uh, but this bond with one another is very, very essential. Um, so we are united together and we're united with the head. And that's actually the importance of the church because in the church, we are, all of us, we are one body, especially through the communion, because we eat from one bread and we drink from one cup. So this one bread, the one body, is the body of Christ, and the same cup is the blood of Jesus. So all of us will be one in the Lord Jesus Christ. In the last verse والنهارده ربنا بيتكلم معانا على الصعود سوري على ان هو الطريق وطبعا على الصعود 
فالكنيسه اختارت الاصحاح من يوحنا 14 اللي بيبتدي لا تضطرب قلوبكم لا تضطرب قلوبكم لان لما سيد المسيح ابتدى يقول للتلاميذ ان هو صاعد ابتدوا يقلقوا وابتدوا يزعلوا فهنا سيد المسيح طمنهم بعد كده آية 2 من إنجيل يوحنا إصحاح 14 عادة بنقرأها غلط خليني أقرأها لكم صح لأن الوقفة نقف فيه نحن بنقرأ الآية دي مهمة جدا لأنها بتغير المعنى الآية بتقول إيه في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت أعتدت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا يا ترى كلمة وإلا فإني كنت قد قلت لكم دي مع الجملة اللي قبلها ولا الجملة اللي بعدها يعني بمعنى إيه إن سيد المسيح بيقول في بيت أبي منازل كثيرة وإلا لو ما كانش في منازل كثيرة كنت قلت لكم بس أنا بطمنكم في منازل كثيرة كلكم ليكم مكان معي في السماء ده معنى أو المعنى تانية في بيت أبي منازل كثيرة وخرصت كده جملة وبعدين وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا ولو ما كانش في يعني لو ما كانش في مكان كنت قلت لكم أنا هروح أمضي وأعد لكم مكان ولما أعد لكم مكان هاجي وأخذكم أيضا طبعا التفسير الثاني ده مش سليم هو هنا ربنا يسوع المسيح بيقول في بيت أبي منازل كثيرة وإلا لو ما كانش في منازل كثيرة كنت قلت لكم وانتهت الجملة دي وبعدين ابتدى جملة جديدة بيقول أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا فالسيد المسيح يقول أنا صاعد عشان أعد لكم مكان يعني يعد لنا مكان يعني ربنا يعد لنا مكان في السماء طب منين بيقول في أماكن كتيرة كلمة يعد لنا مكان من خلال إرسال الروح القدس لنا وأن هو بيقودنا للتوبة وبيبويحتنا به وهنا على الأرض وبالطريقة دي لما اتحد بي وأنا موجود على الأرض هيبقى لي مكان في السماء فكلمة أنا أعد لكم مكانا ملهاش علاقة أنه قاعد بيدور لنا وبيجهز لنا مكان في السماء لأن في منازل كثيرة عند الآب لكن أعد لكم مكانا يعني أؤهلكم لهذا المكان من خلال عمل الروح القدس اللي أنا هرسلكم بعد صعودي أؤهلكم لهذا المكان وأول ما تؤهلوا لهذا المكان هاجي وخذكم حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وعلشان كده بعدها رح قال لهم وتعلمون حيث أنا أذاهب وتعلمون الطريق الحقيقة في آية في سفر الأمثال اتكررت مرتين تخوف شوية قال توجد طرق كثيرة تبدو للإنسان أنها مستقيمة ولكن نهايتها الموت والهلاك يعني في طرق كتيرة ممكن إحنا نتخيل إن الطرق دي سليمة ولكن للأسف نهايتها الموت والهلاك أما الطريق الوحيد الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية هو 
ربنا يسوع المسيح يعني ايه طرق كثيرة تؤدي تبدو الإنسان مستقيما ناس كثيرة النهاردة مثلا بيتكلموا عن الحب وبيتكلموا ان محبتي للآخرين ما تخلينيش يبقى في نوع من أنواع التسامح الديني في العقيدة يعني مثلا لو واحد لا يؤمن بلغوت المسيح وماله مفيش مشكلة وإحنا نقبل بعض ونقبل إيمانه على إنه إيمانه سليم لو واحد مثلا لا يؤمن بالأسرار مفيش مشكلة نقبله على إنه إيمانه سليم لو واحد لا يؤمن اللي هي أساسيات الإيمان إتس أوكي إنك تضحي بيها في سبيل المحب وده بيسموه تولرانس إنك إنت بتحتوى الآخرين بيحطوه تحت اسم التسامح الديني إلى آخره الحقيقة من بره هذا الطريق يبدو مستقيم يعني شكله جميل جدا إن إحنا بنقدم حب للبعض وما وهما بيسموا الناس المتمسكين حنسموهم متزمتين أو متعصبين اللي هما المتمسك بعقدته وبإيمانه لكن طب تعالوا تشوفوا طيب ليه, ليه المبدأ ده ما عاشوش بالرسل ليه الرسل ما عملوش مع اليهود كده وقالوا خلاص احنا نمشي بمبدأ هذا التسامح الديني ده الرسل كلهم سفكوا دماءهم من أجل العقيدة بتاعتهم ومن أجل قيامة المسيح بولس الرسول علشان يدافع عن عقيدة القيامة قال كده من أجل قيامة الأموات أنا أحاكم اليوم واستشهد بولس الرسول عشان يدافع على العقيدة مرمور أسجروف شوارع سكندرية لأنه بيدافع عن العقيدة كان ممكن يقولوا خلاص إحنا كلنا واحد فيش فرق بيننا ما بين بعض فأحيانا الكلام ده يبدو من الخارج جميل شكله حلو محبة tolerance acceptance قبول عبارات كده رنانة وحين راحت لما يسمعها تحرك قلبه من جوه فعلا دي حاجة جميلة قوي لكن الحقيقة الكتاب يقول هناك طرق تبدو للإنسان مستقيمة ولكن نهايتها الهلاك طب ما إيه الطريق يا رب السليم إيه الطريق السليم قال الطريق السليم هو أنا هو أنا أنا لما تؤمن بي وتؤمن بتعليمي وتؤمن وتتحد بي هو ده الطريق السليم وهو الطريق الوحيد والأوحد إلى الآب والحياة الأبدية ده اللي خلى بولس الرسول يقول مرة ولو بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن محروما ده لو ملاك نزل من السماء وقال لك غير اللي موجود في الثاني المقدس بولس الرسول قال ليكن محروما يوحنا رسول المحبة قال لو جاكم أحد بتعليم آخر غير هذا التعليم لا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام لأن من يقول له سلام يشترك في أعماله الشرير ده محتاج إيمان يعني خرج بني إسرائيل من أرض مصر ورحين لأرض الموعد ومشين في الصحراء لا معهم بصلة ولا معهم خريطة ولا معهم جي بي اس ماشي في الصحراء ورحين على 
أرض كنعان أنت تقدر تتخيل قد إيه الرحلة دي ممكن تبقى صعبة جدا جدا بالنسبة له وهي الرحلة ما تاخدش 40 سنة لكن ربنا أتاههم نقرأ كده في سفر الخروج يقول لك بالرغم من كانت أرض المعاد قريبة أرض كنعان لكن ربنا أتاهم أربعين سنة ليه ربنا أتاهم أربعين سنة أول سبب يقول لك في سفر الخروج على أن لا يروا حروب لأنهم لما ابتدوا قربوا الأرض المعاد دخلوا في حروب مع ماليق وحروب مع سيحون وعوج مالك بشان وسيحون مالك الأموريين حروب كتيرة كتيرة كده فقال لك لألا يروا حروب فيروحوا يرجعوا تقن الأرض مصر فربنا من محبته ليهم حب يصبر عليهم لكن في سبب تاني مهم ان ربنا خلال الاربعين سنة كان عايزهم ينسوا الأصنام بتاعة مصر ينسوا 400 سنة اللي عاشوها في مصر وكانوا بعبدوا أصنام وعايزهم يعرفوا ان هو الطريق هما بس يمشوا وراء يمشوا وراء عمود النور ويمشوا وراء السحاب عمود النور بالليل والسحاب الصبحي ويمشوا وراء وهو هيوصلهم في خلال أربعين سنة اتعلموا كده أن ربنا هو الطريق الطريق الوحيد وهنا ما بقاش الهدف بتاعهم هو أرض كنعان الهدف بتاعهم بيقول هو الاتحاد بربنا يسوع المسيح عشان كده رحلة بني إسرائيل دي نلاقي فيها كل الدروس الكنيسة بتحاول تعلمها لنا في حادر الخمسين يعني مثلا أن الإيمان في الحد الأولاني هو لو بني إسرائيل لم يؤمنوا بربنا يخرجوا ويمشوا أربعين سنة في صحراء وهم مش عارفين رايحين فين ده, ده محتاج إيمان كبير إيمان يعني كان ممكن بعد السنة اتنين تخيل مثلا لو أنا قلت لك تعالى هوديك أرض تانية وبعد سنة واثنين وثلاثة وعشرة وخمستاشر وعشرين ولسه ما وصلتش تريد تضحك علي رجعني تاني أرض مصر وفعلا هم في أكتر من مرة اشتكوا وتزمروا على موسى وقالوا رجعونا الأرض مصر وهارون عمل لهم عجل ذهبي وقال لهم يلا هذه آلاتك لا تأخرجتك من أرض مصر ولكن كان في إيمان عند البعض منهم اللي خلاهم يصبروا رحلة الأربعين سنة ديا لغاية لما دخلوا إلى أرض الموعد أيضا ربنا أكلهم المن الحد التاني بقى اللي هو المن النازل من السماء يرمز له البن في صحراء سينا لكن زي ما ربنا يسوع مسيح الأباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا إنما من يأكل جسدي واشرب دمي يحيى إلى الأبد طيب وبعد كده الحد التالت احنا نتكلم عن الماء الحي ربنا خرج لهم ماء من الصخرة في طوال الأربعين سنة وكانوا بيشربوا من الصخرة ويقول لك بولس الرسول الصخرة التي تابعتهم كانت هي المسيح بقى حد الرابع كلمنا على النور والمسيح نور العالم وهم بني إسرائيل كان ربنا بيمشي بعمود من النور أمامهم والنهاردة الحد الخامس الطريق وفعلا هو كان الطريق لأنه كان بيهديهم بالسحاب وبعمود النور وخدهم لغاية لما وصلهم لأرض الموعد الحد الجاية على الغلبة والنصرة في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم وبرضوا في بني إسرائيل في كل حروبهم انتصروا إلا لما كان وسطهم 
الخطيه بتاعت عخان بن كرمي وربنا قال له ليشوع في وسطك حرامي اسرائيل اللي انا عايز اقوله رحله بني اسرائيل في ارض مصر زي رحلتنا في غربتنا في هذا العالم واحنا النهارده في هذا العالم ماشيين بايماننا في ربنا يسوع المسيح ناكل من خبز الحياه نشرب من الماء الحي اللي هو الروح القدس نستنير بكلمه ربنا وايضا نمشي في الطريق اللي هو الاتحاد مع المسيح وده من خلال الكنيسه التي هي جسده التي تقدم لنا الاسرار التي توحدنا مع ربنا يسوع المسيح. ربنا يعطينا جميعا ان نثبت فيه لانه هو الطريق هو الطريق الحقيقي الطريق الوحيد الذي يؤدي الى الحياه الابديه لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.